0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I denne sesongen skal vi fortelle om den største norske fotballfiguren du aldri har hørt om. Han var en av Norges første stjerner i utlandet. Karrieren hans går gjennom tysk fotball på 20-tallet, det legendariske bronselaget på 30-tallet og nazi-Tyskland på 40-tallet. Samme om han ble hyllet i Hamburg eller torturert i konsentrasjonsleier, sto han fast på sine prinsipper. Dette er historien om Asbjørn Assi Halvorsen. Asbjørn Halvorsen ble født i Sarsborg 1898. Han var en av de syv barna til Kristian Halvorsen, en bakemester som eide landets største konditori. Asbjørn kostet seg sikkert med både boller og søtsaker i familiebedriften. Men det var fotball som skulle bli hans store lidenskap. Ja, Tidlig på 1900-tallet var
1: Sarpsborg et av Norges beste lag de Donner cup i 1906 og 1907, og ti år senere begynte Assi på A-laget.
0: Det er jo vanskelig for oss å vurdere hvor god Halvorsen var som unge fotballspiller, men det er jo liten tvil om at det var lederegenskapen hans som gjorde han unik den, den første tiden. Han ble blant annet kaptein omtrent i det han kom inn på A laget til Sarsborg. Samme år som han begynte på laget kom Sarsborg til
1: køppfinalen igjen. Der slå de brand 4-1 og ble Norges for første gang. Assi var kun 18 år i den kampen og er da fortsatt tidenes yngste kaptein i en norsk køppfinale og ser man tilbake på dette så virker det kanskje litt sånn tilfeldig sant? at Sarpsborg plutselig ble i Norgesmesteret samme år som Halvorsen begynte å spille der, kanskje hadde de allerede et godt lag, og så var bare han med på lasset, men noe lignende skjedde altså med det norske landslaget.
0: Absolut og man kan jo bare se på resultatene. Assi debuterte på landslaget i 1917, og året etter tok Norge sin første seier noensinne da de slo Danmark 3-1. Så dårlig var altså, Norge i starten. De hadde spilt sin første landskamp i 1908, og deretter spilt hele 27 kamper uten å vinne en eneste kamp. Det er helt utrolig. De fikk jo banket Sverige en rekke ganger, og det noe jeg
1: aldri hadde hørt om før. I norsk fotballhistorie kanskje vi har liksom bare klåset ja, litt over det. Riktig. Uh, uansett, da, så er uh, landslaget ute og får litt vann på Mølle etter den, uh, den første seieren mot Danmark.
0: Ja, for i 1919 vant de plutselig fire av fem kamper. Men det virkelig store Bragden kom i 1920, da Norge deltok i OL i Antwerpen med Halvorsen på laget. Ja, dette var altså ti år før tidens første
1: fotball-VM, og dette betydde jo i praksis at OL var som et VM. Det var det eneste store internasjonale turneringer for landslag. Og det var jo ingen perfekt målestokk for hvem som var verdens beste lag. Det var kun med lag fra Europa, og det var ikke lov med profesjonelle spillere. Dette betydde jo at England, for eksempel, som ja, hadde hatt profesjonelle spillere i flere tider, ikke kunne ha med
0: sine største stjerner. Men dette til tross hadde England vunnet OL to ganger på rad. I 1908 og i 1912. Og det selv med kun amatører. Mm. Men i 1920 møtte de altså Norge, og gikk bare en skikkelig skrel, For Norge vant faktisk 3-1. Ja, um,
1: dette er en norsk landslag som fick bank i 1912 når de var med der. Dessverre kom Norge kjapt ned på jorda igjen. Kun dagen etterpå tapte de 4-0 mot Tjekkoslovakia, som senere vant Messerskapet. Men det OL hade vært Norges klart største høydepunkt som fotballnasjon så langt.
0: Etter det ventet halvårsen tilbake til Sarsborg. Efter senare bestämde han sig för att flytte till utlandet och då närmare bestämt Hamburg. Ja. Och det verkar ju
1: lite rart altså, på 20-talet fick verken norske eller tyska spelare pengar för att spela fotboll. Detta alltså Tyskland var ju knosen här ett promise land var det bara höste kasta pengar åt spelarna, sant? Så varför i alla halvorsen dit?
0: För att besvare det frågeställa har vi snackat med Jan Åge Fjørtoft. Jan Åge er en av fem personer som stod bak en lang artikel om Halvorsen i Jossemar for noen år siden. De andre fire var Torbjørn Gjæver Eriksen, Keti Linseth, Jan-Erik Larsen og Morten Vettland. Før den artikkelen ble publisert fantes det nesten ikke stoff om Halvorsen på norsk. Samtlige av disse fem reiste til Tyskland for å kartlegge
1: Halvorsens liv. Vi spurte Jan Åge om hvorfor Halvorsen dro til akkurat Hamburg.
2: Asbjørn Halvorsen dro til Tyskland att han ville bli forretningsmann. Og da var det nærmeste plass han kunne gå, det var til Hamburg. Det, det høres ut som en rar historie nå når vi prater om kanske en av, si, vi ska sikkert konkludere i løpet av pratene her, men en av topp 3 i norsk fotball noensinne. Og få av oss vet hvem han er, få av oss visste hvem han var, jeg måtte lese det i et tysk magasin, og jeg i fotballhistorie. Så, så han dro faktiskt til Hamburg for å bli forretningsmann, som det hette i gamle dager. Men det som var interessant med når vi begynner å grave i dette her i, i Hamburg, det var jo det at det var nesten så, dette här er jo väl fire år etter han var Tines yngste køppfinalekaptein, og, og hadde 19 landskamper, eller i alle fall ikke hadde noen landskamper for Norge, var ett stort, stort talent, og, og det var nesten så du fick inntrykk at når han kom til Hamburg, så skulle han bare være forretningsmann, men ja, han skulle kaste sig med på en lokale lag, og så var det nesten sånn det nesten så er det utrolig å tenke på nå. Men det var noen som sa, men vi vil det i Hamburg-sportsfrem da. Så det var på det nivået, og det, det er jo en del av historien om, om han som gjør at dette her er så interessant.
0: Da Halvorsen kom til Hamburg, fikk han jobb i et skipsredderi som heter Sloman. Og det eksisterer faktisk den dag i dag. Snart stiftet han sitt eget firma innen samme bransje, men det var fotballen han ble mest kjent for i Hamburg. Ja, og
1: Hamburg var egentlig et nytt lag på den tiden. Um, I dag står det at klubben blev stiftet i 1887, som høres veldig traditionstrikt ut. Men det moderne Hamburg er faktisk et resultat av en sammenslåing av tre lag som skjedde i 1919, kun to år før Halvorsen kom til byen. Dette var fordi disse tre lagene hadde blitt såpass svekka i løpet av første verdenskrig, at det ga mer mening å
0: bare gå sammen og, og sifte et stort lag i Hamburg. Vi hører med til historien her at fotballspillere hadde et par fordeler selv om de ikke tjente penger. Da var det tyske fotballforbundet som forbød betaling til spillere, så klubbene prøvde så godt de kunne å lure til seg stjerner på andre måter. Det var for eksempel en uskrevende regel at folk som hadde penger og støttet laget benyttet seg av selskapene som spillerne eide. Så om du var Hamburg-fan på 20-tallet og trengte noe en skipsmegling, så gikk du
1: til Asbjørn Halvorsen. Riktig. Tyskland er et av landene som kom senest i gang med en nasjonal liga. Dagens Bundesliga startet ikke opp før i 1963. Til sammenlengning kom La Liga i gang i 1929, og England har hatt en nasjonal liga siden slutten av 1800-tallet. Så på 20-tallet i Tyskland spilte lagene i regionale ligaer, før vinnerne møttes i ett nasjonalt sluttbild.
0: Samtidig var mange av lagene svekket som følge av førstevernskrig. Vi spurte Jan Åge om statusen i tysk fotball på den tiden.
2: Fotballen, slik vi kjenner i Tyskland i dag, med den lidenskapen de har, den var också til stede på 20-tallet. Dette, uh, dette er noe skal jo man skal inn i. Dette er jo mellomkrigstiden. Dette er jo et nederlag i Første verdenskrig. Dette er en veldig turbulente tid i Tyskland. Uh, og jeg er jo en av de, og det er sikkert du også, Frode, som står opp og tenker at sport kan forandre verden. Sport och politikk og alt hører sammen, for at sport er så stort. Så, så var det på 20-tallet svært, svært viktig. Og det var viktigt att ha det bästa fotbollslaget det var viktigt att ha de bästa spelarna och det var viktigt att ve och vet inte vad det kallte en gång när de, de vann det var tyske mästare det var inte bundesliga mästare men det var tyske mästare som som han borde ha blivit.
0: Som Esssborough och landslaget nådde halvårsen nya höjder kun ett år efter att han hade börjat i sin nya klubb. I 1922 kom Hamburg till sin första cupfinal. Motståndaren var Nürnberg. Etter full tid sto
1: resultatet på 2-2 i den finalen, men det var ingen regler for antallet ekseomganger som de skulle spille. Om det var likt etter 90 minutter, så spilte lagene bare videre til noen skorter. Så Hamburg og Nürnberg de fortsatte utover dagen og ettermiddagen og kvelden og natta, helt til sola gikk
0: ned, og det var så mørkt at ingen av spillerene kunne se ballen. En kamprapport sa følgende. Spillerne klarte så vidt å stå på beina og nærmet sig et total kollaps. Ingen av de hadde krefter igjen til å fyre som så som et skudd, men ingen var villig til å gi opp heller. Kampen ble avblåst etter tre timer og 9 minuter. <laughs> Om kampen ble
1: holdt i Leipzig får foran 60 000 tilskuere. Og også der skjedde det mye rart. Um, I første omgang så Uh, tok Nürnbergs villig boss og sparket til en motspiller mens han lå nede på bakken. Boss ble utvist og senere suspendert i 6 måneder. Og uh, selv om Nürnberg da hadde ti mann, så stod det 1-1 etter full tid.
0: I ekstra omgangene fikk Nürnberg en spille skadet og en ny utvisning. Det fantes ikke innbyttere på den tiden, så de hadde nå 8 spillere igjen. Da lagene skulle bytte side, kollapset en av Nuremberg-spillerne. De hadde nå syv spillere på banen, som var mindre enn det som var påbudt i en kamp. Det tvang dommeren til å blåse av kampen. Dertil følte flere
1: måneder med krangling om vad som skulle skje med troféen. Nuremberg ville ha omkamp, men Hamburg mente at det var Nurembergs feil at de hadde gått ned til syv man med alle disse skaderne og disse pingelite spillere og disse røde kortene. Den siste kampen hadde vært i august.
0: En endelig avgjørelse om troféet kom ikke før i november. Nei, for da bestemte fotballforbundet sig for at Hamburg var mestre. Men Hamburg sa nei til titterne. Så for året 1922 finnes det fortsatt ingen tyskmester. Hamburg sa senere att de hade blitt tvunget av forbundet til å takke nei. Men här er sannheten vanskelig å finne. Uansett slo Hamburg tilbake umiddelbart.
1: I 1923 vant de titeln ved slå Union Berlin 3-0. Året etter kom det til en ny finale, men der fikk Nürnberg endelig sin revansj. Uansett så var det ingen tvil om at Hamburg hadde begynt på en storhetstid. Med Halvorsen på laget
0: hadde de nådd tre finaler på rad. Halvorsen var utvilsomt en av stjernerne på laget. De fleste lag spilte 2-3-5, og Halvorsen var såkalt senterhalf, altså i praksis en central midtbanespiller. Og rapportene skriver om en tøff midtbanesjef som strødde lange passninger ut på kantene.
1: Samtidig ble Halvorsen god venn med Hamburgs andre store stjerne. Han het Otto Tull Harder, och hade kallet navnet Tulla. Tulla? Tulla. Tulla. Eh, dette var en okse av en spiss som både sparket, hedda og løpt ballen i mål. Og, uh, tullet må ha vært en, en skremmende skikkelse. Uh, bare spør Nürnbergs forståsspiller Anton Kugler, som i 1922 i finalen hadde kommet til slåsskamp med Harder og mistet fem tenner.
0: Harder hadde vært ettertraktet selv før han kom til Hamburg. Han kom dit i 1912 fra et lag som het Eintracht Braunschweig som för övrigt är eh, också tillhörer klubb till vår landslagsback Omar Ela. Og han kom dit i stor grad fördi han burg hjälpam med att sätta upp ett lönsamt eh, försäkringsbolag i byn. Och där har skulle ta tåget i Hamburg mötte en gruppe Braunschweig fans upp på perrongen och försökte att stoppa ham från att gå ombord. Genom hela 20-talet utgjorde Harder och
1: Halvorsen ett radarpar Jan Inge Fjertoft fortalte oss om statusen Halvorsen hadde i Hamburg.
2: Vi prøvde också att finna ut vad slags typ av fotbollsspelare var Aspen Halvorsen Du får sån intryck av att han var så mycket vi vi fick ju senare eh spelare i Norge också med med med, med Juv och Kvammen och sånt så det det är ju lätt att så se si vilken type de var. det var. Vad är lättare med tippen? Han kan nu bara sätta i mål, men, 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 men han blir ju då en av de störste stjärnorna på detta Hamburger Sportfreunden laget, men han blir ju då mästare i i 23 och på 20-talet så blir han alltså ärsmedlem Mensanspiller. Det ser ju nog om den status han hade vid i 1928
0: kom Hamburg till en ny cupfinal. Den gangen vant de 5-2 over Hertha Berlin, og en av kampens store spillere var Halvorsen. En av vi skrev følgende. Med en var det som strålte gjennom motstanderne forsøk på mørklegging. Halvorsen. Nordmannen. Den evige, kraftige saklighet. Hamburgs motor på høyeste turtal. Han som førte kommandoen og ga retningene i alle situasjoner slagits feltsmarskalk. Eh <laughs> uh, poetisk. Uh, alltså som sånn det står sig. Och uh, jag måste säga det språket, det alltså det det strålar av 1920-talet men också av Tyskland. Ja. Ehm <laughs>
1: um, det många land som liksom ser för sig fotband som något artistisk sant? Men uh, vi kan verkligen beskriva Tyskland för att för det på den tiden. Därför
0: här är krigsmetaforerna framträdande.
1: Ja. <laughs> Det fantes også en spillerbørs fra den kampen som sa følgende om Halvorsen. Sterk mittpunkt i laget, sjonglerte ballen i trange situasjoner og sentra i rett og øyeblikk med stor kloktskap. Uovertreffelig god.
0: Men da 30-tallet kom, begynte Halvorsen å ane at de gode tidene var over. Nasepartiet fikk stadig mer makt, og dette spredte sig også til fotballen. Spillerne reagerte selvsagt på ulik vis, og Harder ga i Hamburg i 1931 og meldte seg inn i nazipartiet. Halvorsen sa takk for seg to år senere og dro tilbake til Norge. Samma år tok nazistene kontroll over Tyskland. Halvorsen
1: hadde da spilt for Hamburg i 12 år. Sportsavisen Fotspall Våre skrev at Halvorsen vil bli i historien. Denne hare, men rettferdige mannen. Denne strålende sportsmannen vil verken Hamburg, Nordtyskland eller resten av landet noen gang
0: glemme. Da Halvorsen skulle ta toget fra Hamburg for siste gang, møtte Hamburg-fansen opp på perrongen og sang. En av dem var Tulla, som ga ham en gave. Det var ballen fra avskedskampen til Halvorsen. Ja, for litt før det hadde Hamburg spilt en siste kamp for å markere
1: Halvorsens avskjød. Der slo de laget Sverin 14-0, og Halvorsen fick lov til ta et straffespark, så at han kunde havne på skåringslista i sin siste kamp.
0: Etter kampen ble det holdt en seremoni for å hylle det han hadde oppnådd med laget. Det finnes et bilde fra denne seremonien. I bildet står nesten hela Hamburg-laget med armen hevet i en hitlige hilsen. Den eneste som står med armene langs kroppen er Asbjørn Halvorsen.